0: 3, 2, 1, 0. All engine running. Теперь движу к делу, да? Друзья, все вы, наверное, слышали про такую штуку, как Telegram. И все вы, наверное, слышали про такую штуку, как криптовалюта. Но, возможно, не многие знают, что не так давно... Телеграмм захотел делать свою криптовалюту. Э, ну, для тех, кто, может быть, не очень в курсе, по-простому, грубо говоря, Телеграмм в какой-то момент решил делать свой биткоин. Плюс-минус. Э, и в итоге у них не очень это получилось. И я считаю, что эта новость на самом деле важна для, для мира в целом по, по разным причинам. И я специально пригласил Александр, который нам э, расскажет э, об этой истории. Саша, Расскажи нам просто про историю, как все это начиналось и чем все это, собственно, закончилось. На самом деле, ты прав. По факту мы проспали
1: мировую революцию, которая так и не успела начаться, к сожалению, схлопнулась. Я постараюсь рассказать про всю эту историю максимально кратко, но, Эдик, ты можешь, какие-нибудь уточняющие вопросы спрашивать. Да, друзья,
0: пишите вопросы, если возникают, пишите, будем по ходу дела отвечать.
1: Да. Значит, я думаю, что все знакомы с таким персонажем, как Паша Дуров. Это тот самый персонаж, который когда-то для нас создал сеть ВКонтакте, которого в 2014 году по факту выгнали из России, отобрав ВКонтакте, и который потом, расстроившись, создал для нас чат Телеграм, которым мы все, надеюсь, пользуемся. Я так понимаю, у тебя большая часть аудитории русскоязычная, и для нас Телеграм очень популярный чат, которым мы все пользуемся больше всего. И создав такую популярную платформу, в 2017 году Паша Дуров заявил, что он хочет изменить этот мир, и он хочет создать независимую криптовалюту наподобие биткоина, но в отличие от биткоина, которая будет работать быстро и которой можно будет пользоваться для оплаты любых товаров и услуг внутри мессенджера Telegram и в принципе в интернете. Проблема, о которой он говорил в биткоине, это то, что она работает, сеть биткоин работает очень медленно. То есть при переводе денег сейчас занимает порядка дня-двух, чтобы деньги перешли от одного человека к другому. Соответственно, когда ты покупаешь товар в интернете, эта модель не подходит. Ты не можешь ждать два дня, чтобы дождаться своих денег. Он же обещал создать такую криптовалюту, в которой транзакции будут проходить со скоростью Visa или Mastercard. То есть миллионы, миллионы оплат в минуту или даже в секунду он заявил о том, что он все это сделает, и это все будет поддерживаться прямо внутри Телеграма, и по факту все Телеграм-боты и каналы, которые создавались потом впоследствии, они были как часть того, чтобы потом добавить в эти боты оплаты и получить по факту свой собственный интернет внутри Телеграма со своей собственной валютой, которая по факту не доллар, по факту она независимая и не принадлежит государству, потому что Паша Дуров считает, что деньги не должны контролироваться государствами, которые берут и выпускают эти деньги, когда им удобно, а не когда и гражданам удобно. Но чтобы создать такой сложный проект, криптовалюту, которая, правда, совершенно новая с технической точки зрения, нужно много денег. Поэтому Паша решил собрать как бы со всего мира по нитке то, что называется краудфандинг. Но он решил брать не просто так, а сказал, что, ребят, вы можете заранее купить моей криптовалюты, но для того, чтобы ее купить, вам надо будет купить ее на 20 миллионов долларов минимум. И с таким подходом он все равно нашел большое количество инвесторов, которые собрали в общей сложности почти полтора миллиарда долларов. Для именно этой криптовалюты? Да, по факту он уже продал криптовалюты на полтора миллиарда долларов, чтобы использовать эти деньги для разработки криптовалюты. Деньги, с одной стороны, не сказать, что большие по нашим меркам. Знаете, там Инстаграм продали за 20 миллиардов, и для нас полтора миллиарда звучит немного. Но он собрал это с частных инвесторов просто так, а не с одной компании, которая взяла из своего кошелька выложила. В том числе, кстати, Роман Абрамович вкинулся в эту валюту, поверил а в проект и вкинул большую часть денег. Прикольно. И э, тогда, собрав эти деньги, Паша сказал, что денег собрали, собрали нормально, нам теперь хватает. И мы в итоге в 2019 году запустим наконец-то нашу крутую криптовалюту внутри Телеграма. И, соответственно, все это начнется, и те люди, которые вложили, соответственно, криптовалюта будет расти в цене, и они получат свои деньги, невероятно разбогатев, как когда-то разбогатели первые инвесторы биткоина. Как бы в этом была фишка. Uh-huh. Uh-huh. И вот подходила дата официального запуска этой серии. Криптовалюта называется «Грамм».
0: Типа
1: «Грамм»? Uh-huh. «Типа как телеграмм без теле». Или как О, что-то, что обычно покупают за криптовалюту пользователи интернета, понимаешь? Это может быть. Мне кажется, Паша, знаешь, он такой человек. Он не понимает. Все все понимают, как бы. Но, э, но это официальная криптовалюта, никаких наркотиков и оружия. Не, вы что? А сама сеть называется ТОН. TON, Т-О-Н. T-O-N, что-то там, Network.
0: Mm-hmm.
1: Open Network. И... Что случилось потом? К сожалению, его планом помешало штаты, точнее правительство США в лице э, СЕКА. Это комиссия по ценным бумагам Соединенных Штатов Америки, Америки SEC. Mm-hmm. Они вдруг, прямо перед запуском этой сети, объявили в октябре 2019, что они считают сеть ТОН и их валюту Грамм ценными бумагами, И в соответствии с этим они запрещают продажу этой криптовалюты всем гражданам Америки, вне зависимости от их нахождения, внутри Америки или за пределами Америки. А ибо граждане Америки могут находиться в любой точке мира, то по факту они сказали, что мы запрещаем продавать ваши токены по всему миру. И как бы у них нет же физической возможности запретить это продавать. Но они официально сделали такое заявление, что если Дуров будет продавать свою криптовалюту в открытую всем через свое приложение, то они просто все его приложения, надавив на Apple, Google, используя уже легальные инструменты. Это не то, что подковерная игра, нет. У них есть легальные инструменты. Удались из-за того, что они нарушают требования комиссии по ценным бумагам. В тот момент Паша Дуров сказал, что блин, надо что-то с этим делать, потому что в таком формате мы не можем вообще выпуститься никак. И он предложил всем своим инвесторам, тем самым людям, которые вкинули 20 лямов и больше, выбор в открытом голосовании. Или, ребят, мы сейчас просто не паримся, и я возвращаю вам 77% от ваших денег. Видимо, именно те деньги, типа 23% ушло на разработку, 77% он,
0: видимо, готов был отдать обратно. Погоди, Саш. А, То есть, ну... После этого все этой истории, как бы все, закрыли они свою, свою разработку этой сети. Ну, нет, это, в это октябре
1: вот он, вот он предложил сначала: ребят, будем сражаться или нет. А,
0: все, я понял, да,
1: Типа как хотите, если все большая часть инвесторов проголосует за то, что мы не сражаемся, я возвращаю деньги. Все, если понял. все голосуют за то, что мы сражаемся, то мы просто продолжаем, я никому деньги не возвращаю. Типа один за все, все за одного. Слушай, все, он, проголосует... Видимо,
0: любители сражаться, да, там, с, с разными правительствами. О, Паша дуров да, ну слушай, у него такая как бы судьба,
1: знаешь, формата детского ну, да, паджет. А если тебя, детстве, как бы ты будешь потом всю жизнь от этого страдать. И министры да, проголосовали, что мы будем продолжать сражаться, не надо возвращать деньги, и мы будем подавать в суд на комиссию по ценным бумагам США на этот самый СЕК, и будем сражаться за свое право создать независимую криптовалюту. И он к истории буквально в апреле прошел последнее заседание суда где Дуров проиграл, и где Сек добился того, что тон, точнее криптовалюта Грамм призвана ценной бумагой, и Дуров не имеет права ее продавать, и, соответственно, как я раньше сказал, если будет, то, соответственно, и везде все его приложения удалят. После чего Дуров заявил о том, что он в итоге э, закрывает проект официально полностью, закрывает команду, которая работает над этим проектом, возвращает деньги, причем инвесторам из США, которых там 35%, он возвращает 77% от инвестиций. А инвесторам не из США, он возвращает 110% инвестиций. Но так или иначе, деньги он возвращает, но только тем, кто хочет. Потому что на самом деле через пару недель Он э, запускает вдруг свободный проект, фритон, который как бы не относится никаким образом к дуру, никак не относится к телеграмму, а просто размещает по факту весь код этого тона в открытую, чтобы любой мог им пользоваться, и основывает некоммерческую организацию, которая будет развиваться дальше этот проект. Uh-huh. но эта история пока что непонятна к чему приведет потому что в любом случае без какого-то центральной компании которая этим занимается этот проект не жизнеспособен то что пока что ров сделал просто пока что дал что ребята если кто-то хочет как бы вот пожалуйста берите но криптовалюта скорее всего мертва о чем он официально заявил и сказал что вот все как бы, деньги сливайте
0: не бы, не в любом случае,
1: криптовалюта внутри,
0: Telegram, оно, все, все, внутри телеграмма, ну, отменяется, Внутри телеграмма и точно не будет никогда. Смотри, как вот ты думаешь, нам, как обычным пользователям, да, допустим, там, многие из нас пользуются Телеграммом, чтобы мы, какие вот наши преимущества были бы, если бы все-таки они это да, сделали? И были ли бы они вообще? Ну, как тебе сказать, для тех, кто легально живет, не хочет
1: скрывать свои налоги, покупает только те вещи, что можно купить легально, на самом деле не сказать, что был бы какой-то большой бенефит, то есть преимущество. Потому что по факту, да, было бы платежное средство внутри Телеграма, Но, в принципе, у нас есть платежное средство на основе Apple Pay в айфоне, и на самом деле все больше и больше сайтов начинают поддерживать этот Apple Pay. И, в принципе, у нас так есть удобное средство одной кнопкой с телефона платить. От того, что у нас не будет телеграмма, внутри телеграмма этого валютного средства, ну, на самом деле никто не умрет. С другой же стороны, что его платежное средство никем не отслеживается, и, соответственно, там можно проводить то, чего нельзя делать с обычными финансами в стране, в которой достаточно развиты финансовые структуры для отслеживания средств людей.
0: Угу. Смотри, э, как бы такой еще тут, мне кажется, момент, э, что я так понимаю, что это не первый раз, когда какая-то корпорация пытается создать какую-то свою собственную валюту внутри компании. То есть я так понимаю, что у Facebook тоже хотел сделать свою, которая называлась как-то... Как она называлась? Либра. Либра, да. Она и называлась Либра. И там, и... насколько я понимаю, тоже было с, как, какие-то терки с законом в Америке. Или Само
1: вообще? собой были. И с Либрой вообще интересная была история, потому что... Марк Цукенберг в июне 2019 года вдруг из ниоткуда вышел и сказал, что, ребят, мы тут тоже свою криптовалюту делаем. То есть он делает это за два года после Дурова. То есть, очевидно. А, он после делал? После. после два года после. Ну, то есть Дуров в 2017 заявил, а это в 2019 Цукерберг. Цукерберг, угу. как его называют штаты. И он сразу вышел и сказал, что мы не только как Facebook создаем свою криптовалюту, а для того, чтобы нас не обвиняли в том, что Facebook становится как государство, мы объединились с еще кучей разных компаний, там больше 20 разных крупных интернет в первую очередь компаний, в том числе eBay, PayPal, Visa, Mastercard, Stripe. Stripe – это платежное средство, очень популярное в штатах, как наша Касса, например. И, мол, они все вместе консорциумом создают свою криптовалюту, которая называется Libra, и это также будет такая же идея, как Биткоин, такая же идея, как Telegram. и понятное дело, что в первую очередь оно будет внутри Фейсбука, угу. и э, там были терки с законом такого рода. На самом деле, на самом деле, к Фейсбуку пока что никто не приставал. Но Штаты, правительства Соединенных Штатов Спросили у PayPal, Visa, MasterCard и Stripe То есть у именно платежных компаний Которые были внутри этого консорциума Мол, чуваки, а как вы будете доказывать Как вы будете следовать антиотмывочным законам в Штатах Если вы будете поддерживать эту криптовалюту Потому что все, кто работает с деньгами в Америке О, привет, Бог! они должны, соответственно, репортовать о деньгах. А если это криптовалюта, они не могут этого делать. И сразу после этого просто в тихую часть этих компаний, точнее все вот эти валютные компании и еще небольшая часть других компаний, просто вышли из проекта. Mm-hmm. Но интересно то, что на самом деле Libra, в отличие от криптовалюты Дурова, не мертво. И на самом деле на данный момент, вроде как в 2020 году, то есть в этом году, ожидается официальный запуск. Mm-hmm. Ну, поживем увидим, понимаешь. Тут у Дорва тоже за
0: неделю, блин, до выпуска, как бы подали в суд, и он как бы все отменил. Я слышал просто, что как бы: ну, э, некоторые люди говорят о том, что вот все темы, что корпорации создают э, криптовалюты, это немножко такое, то, что там описано во всяких книжках про будущее, да, что корпорации как бы становятся государством. И, э, ну, в каком-то смысле, да, что будущее там за корпорациями, и когда у них появится возможность иметь свою валюту, да? то есть у каждого государства есть своя валюта. И когда у компании, у корпорации появится своя валюта, то это будет как бы следующим шагом, э, который приблизит да, вот, э, к, ну, какую-то корпорацию к государству, и вроде как Америка со своим долларом да, пытается немножко этому попрепятствовать. Как думаешь, есть в этом ну, какая-то доля истины, или это так все, разговоры? И... Мне кажется, что все, все, что-то в этом есть, что ты думаешь? Слушай, на самом деле интересный
1: вопрос, ибо на самом деле оно уже сейчас происходит, просто мы живем в западном мире и нам мало известно, но в Китае, например, есть корпорация Вичат, которая да. по факту уже является микрогосударством внутри Китая, потому что в этом чате, который просто чат, уже есть и платежное средства, и магазины, и доставка еды, и заказ такси, и вообще все. И по факту, если ты сейчас пришел бы в Пекин на рынок, понятное дело, что в связи с коронавирусом ты этого не сделаешь то ты просто на рынке сможешь подойти к чуваку, спросить, сколько это стоит, и заплатить ему через Вичат, просто отправив деньги, как мы это делаем в России со сберкой.
0: Mm-hmm.
1: Но видишь, в чем разница? В Китае корпорации очень сильно контролируются государством. Mm-hmm. Это, в принципе, то, что у Вичата есть свое платежное средство, Китаю никак не мешает, ибо они так или иначе очень кровные братья. И плюс платежное средство Вичата, оно привязано к юаню. И по факту, по факту, это и есть юань, просто виртуальный, но у корпорации WeChat есть реально все эти деньги. Это не какие-то фиктивные бумажки, а настоящие. Mm-hmm. На Западе же корпорации обычно противопоставлены государству. И в этом mm-hmm. большая разница того, что государство пытается с ними бороться, и, правда, корпорации разрастаются, правда, это у них появляется какое-то влияние на жизнь людей, у них появляется влияние на валюты, а государство все хочет контролировать.
0: Само собой им это не выгодно. Угу. Ну, интересно, конечно, к чему это все придет Будем потихонечку наблюдать за всеми этими процессами. Но в любом случае процесс какой-то, мне кажется, идет, да. Вопрос, насколько это власть корпорации, если там в какой-то момент они ста- станут сильнее, чем государство, как бы хорошо это или плохо, это тоже такой вопрос, потому что есть, мне кажется, в этом и, и, и свои плюсы и минусы. Надо, в любом... просто корпорациям надо создавать свои страны, и все. В чем, в чем проблема, как бы? Ну, собственно, это, видишь, они пытаются сделать, но страны пока еще пытаются сопротивляться. Но я думаю, что рано или поздно это все будет уже, да, так или иначе не, не актуально. Я думаю, это рано или поздно получится. Короче говоря, поживем увидим, Саш, Спасибо тебе большое, что пришел на эфир. Супер классно все рассказал, но мне очень понравилось. Я тебе хоть все понял и по полочкам разложил. Да, рад был помочь, Эдик. Буду ждать тебя еще на других прямых эфирах. Да, зови, я обязательно зайду. Спасибо большое, Саш. Спокойной ночи. Хорошего вечера, друзья. Может быть, у кого-то какие-то вопросы есть? Если есть, пишите в в чат. Но так Гусьман... всего более Гусман чем... красавчик. Обкурился не было, на самом деле. Нет, я это... это мы пропускаем, Саш. А, это по... мы... мы не считаем, да, этого не было. Смотри, по правилам прямого эфира я как бы я узнавал. Можно отвечать только на те вопросы, на которые мы хотим. Это
1: пропускать. Смотри,
0: я думал, Гусман красавчик, на этом можно и закончить прямой эфир. Друзья, всем спасибо. До новых встреч. Саш, спасибо. Uh we'll